0: Bienvenidos sean a la enseñanza número 4, agradezco a Dios estar haciendo esto ya por 4 semanas, un mes aproximadamente desde que empecé, y compartir algo pequeño, Dios ha sido bueno, Dios eh, he aprendido muchísimo más de lo que he dado, un consejo, toma una pequeña porción de palabra de Dios en tu vida, y medítala a lo largo del día, medítalo si es necesario una semana, un mes, el tiempo que consideres necesario y que Dios termine hablándote porque solo meditando en su palabra y creando esa intimidad, en un pequeño versículo no es necesario que cojas una gran porción, vas a encontrar revelación para tu vida y para los problemas que estés pasando. Bien, el título de esta enseñanza es Secretos de tu enemigo de guerra está basado en el capítulo 6 y 7 de Jueces habla la historia de Gedeón y Gedeón era un hombre de la tribu de Israel, para darte un poco de contexto, el pueblo de Israel estaba bajo una tiranía del pueblo de Madian y, y del pueblo de los amalecitas y este pueblo era loco porque el pueblo no robaba O sea, venía y la tiranía que ellos ejercían era literalmente destruir todo, venían, destruir mataban ganado, destruían cosechas, mataban personas, destruían casas y se iban, ese era su hobby, ese era su pasatiempo. Y en medio de esa aflicción, Dios se le aparece a un hombre llamado Gedeón, y le dice guerrero valiente y esforzado. Y esto es curioso porque Gedeón le dice a mí, eso esa es a mí, y Gedeón le pone una excusa, le dice, sabes que señor, yo soy el, mi familia es la más baja, de una de las tribus más modestas de israel y yo soy el más el menos importante de mi familia y dios le dice sabes qué quiero que vayas con la fuerza que tienes y vas a salvar a israel porque yo te he enviado y aquí hay algo importante porque no importa cómo nosotros nos veamos no importa si inclusive muchas veces nos menospreciamos importa lo que dios dice de nosotros porque dios ve el corazón de las personas Así que te aliento a creer lo que Dios está diciendo de ti, porque es una revelación de lo que Él ve en tu corazón. Y si Él te manda algo y te ha dicho que ya has ganado esta victoria, es porque Dios está contigo. La consecuencia de ganar algo no es tu mérito propio, es porque Dios está contigo. Y la transformación de Gedeón es bastante rápida. La Biblia no lo dice cronológicamente, pero... El siguiente capítulo, el capítulo 7, Gedeón ya era general del ejército. O sea, pasó de ser el menos importante de Israel a general del ejército. Y 32.000 personas lo siguieron. Y cuando Dios ve el ejército de 32.000 personas, dice, tienes deseados. Y Gedeón le dice, Señor, no hay forma porque... La Biblia describe al ejército de los madianitas y amalecitas como plaga de langostas. No tiene un número, imagínate. Si no tiene un número y lo describe con, con una analogía es porque literalmente eran muchos. Y para apoyar esto dice que sus camellos eran parecidos a la arena del mar. No se podían contar. Y Dios en su sentido del humor le dice, ¿Tienes muchos? Y <ríe> Gedeón de diciéndole, ok. Así que vamos a hacer filtros, le dice Dios. Vamos a hacer filtros, vamos a hacer dos filtros Y el primero es, quiero creo que le preguntes ¿Quiénes tienen miedo? Y Gedeón con los ojos cerrados pregunta ¿Quiénes tienen miedo? Y cuando abre un ojo así para mirar, esperando que no hayan levantado muchos 22.000 personas levantaron la mano Y Dios le dice, despáchalos. Y se quedó con 10.000 Y este primer filtro significa algo Significa que aquello que tú tienes miedo, deséchalo. Porque el miedo no te permite avanzar. Y literalmente dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Si tienes algo que te está dando miedo en tu vida, a o a lo cual te da miedo perder, déjame decirte algo, deja de aferrarte a eso. Y aferrate en el amor de Dios, porque el perfecto amor de Dios echa fuera cualquier temor tú puedes confiar en alguien que te ama y más si esa persona que te ama o ese Dios que te ama es todopoderoso así que miedo es el primer factor esa hay que deshacerse hay que deshacer todos nosotros de cosas que nos den temor, que nos den miedo porque nos paralizan y el segundo filtro es porque Dios todavía le dice así Gedeón te queda mucha gente Gedeón dice en serio, lo acabo de votar 22.000 personas, y dice, sí, pero todavía es mucho, y no quiero que tengas mucha gente, porque van a creer que la victoria es suya, y yo no quiero eso, porque se van a alejar de mí, y hay una parte en la Biblia en la que dice que, literalmente en Isaías 42, versículo 8, dice, yo soy el Señor, y este es mi nombre, y no le daré mi gloria a nadie más, y compartiré mi alabanza, esto puede sonar, eh, como que egoísta, como, wow, Dios no comparte su gloria pero no es así lo que Dios es, hace con esto es proteger el corazón del hombre porque el corazón del hombre no sabe manejar orgullo nosotros no sabemos manejar orgullo, no sabemos manejar fama y eso nos aleja de Dios y Dios no quiere que nos alejemos así que toma esto como protección cuando alcancemos algún mérito, algún logro en nuestra vida Automáticamente demos la gloria a Dios, y esta es la única manera en la cual vas a poder o vamos a poder proteger nuestro corazón de que se aleje de Dios. Y el segundo filtro que usa Dios es lo hace entrar de Dios. Le dice: Sabes que Gedeón, este filtro lo voy a hacer yo, y yo voy a seleccionar. Yo te voy a decir al oído quiénes se van y quiénes se quedan. Y el segundo filtro es curioso porque en medio de una caminata de guerra cargando equipos pesadísimos Dios los lleva a un arroyo y le dice a Gedeón los que se arrodillen para tomar agua, esos no y los que se quedan, se agachan pero vuelven a estar firmes esos sí y 300 personas se quedaron firmes y 9700 se agacharon y esto quiere decir algo Considero yo, y es una interpretación meramente personal, es que Dios no quiere que te arrodilles ante tus circunstancias. Obviamente, el ejército tenía sed, estaba cansado, yo lo entiendo. Pero no nos podemos arrodillar ante aquello que suple necesidades inmediatas. Tenemos que arrodillarnos solo delante de Dios, porque Dios ve corazones. Y en este caso, Israel venía de ser un pueblo idólatra que había adoptado los dioses inclusive de aquellos tiranos que los habían conquistado así que rindamos nuestro corazón inclinamos nuestras rodillas solo delante de ellos y entonces Dios le dice sabes que Gedeón ahora sí te quedan 300 personas 301 contigo ahora sí es perfecto anda porque anda es más anda esta misma noche que yo he entregado a ellos en tu mano y Gedeon le dice, ya y Dios lo ve y le dice, sabes que si tienes dudas quiero que hagas algo si tienes dudas, acércate y espía al ejército enemigo que lo que escuches ahí va a alentar tu corazón así que llega la noche y efectivamente gedeón toma la, el ofrecimiento de Dios y va con su escudero y llega a infiltrarse en el campamento enemigo dos personas él y y su escudero y escuchan una conversación precisamente de dos amigos amanecitas y uno le decía al otro vi una pequeña rodaja de pan que rodaba y derribaba las tiendas nuestras tiendas y el otro le interpretaba el sueño y le decía sabes que definitivamente esto es la mano de Dios la mano de Gedeón que Dios su Dios los ha entregado nos ha entregado en sus manos que le ha dado la victoria y cuando Gedeón escucha esto, dice que su corazón se alienta y agradece a Dios y regresa a su ejército. Y lo que quiero decirte con esto, que es lo que le da el título a mi, a mi enseñanza, es que el enemigo jamás te va a decir verdad. El enemigo siempre va a tratar de desalentarte Y creo que es normal, en, en, una, en, en un enfrentamiento, en, en cualquier prueba que nosotros tenemos, no le decimos a nuestro adversario, oye fuerte eres o, o me vas a ganar por el contrario tratamos de mostrarnos eh, confiados tratamos de mostrarnos eh, imponentes tratamos de mostrarnos intimidantes y es exactamente lo que quiero que entendamos porque lo que Dios le dijo al inicio a Gedeón es hey tú partes de una victoria y lo que Satanás sabe de ti, de mí, de todos los hijos de Dios. Es que somos más que victoriosos. Pero tiene que maquillar esta victoria. Y tiene que mentir. Porque evidentemente eres el padre de mentira. Y hay alguien en el medio que somos nosotros. Que tenemos dos opciones. O creerle a Dios ¿no? que conoce su verdad. O creerle al enemigo que sabe la verdad de Dios acerca de nosotros. Pero que nos trata de vender una mentira. Y eso se trata de revelar secretos enemigos. Satanás jamás te va a decir eh, lo que Dios tiene para ti. Él lo guarda celosamente como un secreto, pero déjame decirte algo. Dios ya sabe que te ha dado la victoria y Satanás sabe que Dios te ha dado la victoria. Pero necesita, necesita crearte un plan para que tú creas que eres derrotado. Y en este caso un gedeón le puso multitud. Le puso un ejército enorme. Y Dios se encargó de quitarle el número a Gedeón para poder decirle que esta victoria era por su mano. Y quiero decirte algo, no importa cuántos problemas tengas, no importa cuántas dificultades estés atravesando, Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de mí. Y ya partimos desde el punto de victoria. No permitamos que lo que el enemigo sabe en secreto de nosotros, que es victoria, él lo cambie por un plan de mentira Porque él es el padre de mentira Y él te va a tratar de vender Situaciones difíciles, derrota Que no puedes contra lo que estás luchando Que lo que Aquello que estás pasando Es mayor que tú Es mayor que el ejército que tienes Es mayor que el Dios que tienes Y eso es mentira Todo lo que estás pasando, déjame decirte Que ya lo has pasado En un futuro Victoriosamente No lo digo yo lo dice Dios. Lo dice el Dios Todopoderoso y el Dios que se muere de amor por ti. Y para terminar, permítanme decirles cómo es que Gedeón eh, consigue esta victoria. Porque tiene muchísimo que ver de la manera en la cual nosotros podemos conseguir victorias para nuestras vidas. Gedeón regresa y le dice, muchachos, vamos a atacar esta misma noche. Y guardan sus espadas. Quiero que tengan en una mano una trompeta Y en otra una vasija de barro Y dentro de esta vasija de barro quiero que tengan una antorcha Y salen a la guerra Y se plantan alrededor del ejército de los amalecitas Y el plan es este Dice cuando toquen trompetas Vamos a tocar trompetas súper fuerte Y después de eso vamos a decir por la palabra por la espada de dios y la de Gedeón. y luego vamos a poner, vamos a romper las vasijas vamos a poner en alto las luces y hasta ahí queda el plan <risa> y lo que quiero decirte con esto es algo, trompetas a lo largo de la biblia significa alabanza y también significa celebrar la presencia de dios en tu vida anuncia la presencia de Dios y eso es importante en medio de la dificultad en medio de la crisis en medio de, de que te sientas superado en número por las dificultades por los problemas, por las angustias alaba alaba que tu voz pueda sobreponerse a lo que están diciendo los demás alaba, y créeme que la alabanza va a celebrar la presencia de Dios en tu vida y una vez que alabas tienes el corazón listo para poder proclamar palabra de Dios. Por eso es que dice por la espada de Dios y la espada de Dios es la palabra, es la Biblia. Y la espada de Gedeón es lo que Gedeón dice. Así que encubiertamente lo que le está diciendo es que lo que tú digas, tu boca que proclame palabra de Dios. Y ese es el orden, por la, por la espada de Dios y la de Gedeón. Que tu espada, que lo que tú dices sea guiado por la palabra de Dios. Proclama palabra de Dios en tu vida. Y luego rompe el cántaro. Dice la Biblia que nosotros somos, en 2 Corintios 4.7 dice, tenemos tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Somos como vasijas, es una analogía. Y lo que está en nuestro interior es un tesoro, lo que está en nuestro interior es una luz en medio de la oscuridad, y cuando ellos alzan la luz, pasa algo muy loco, muy interesante, las personas, las amalecitas, ante el ruido de las trompetas, ante el grito de la proclamación de la palabra de Dios, y, en, y al ver las luces en alto, empiezan a confundirse y empiezan a atacarse ellos mismos. Para terminar, lo que... Acabamos de ser la manera en la cual podemos conseguir victorias en nuestra vida. Conociendo ya la palabra, la verdad de Dios, la victoria de Dios. Ganada para nosotros. Descansa. Porque mira lo que dice Salmo 110.1 Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Así que habiendo hecho todo lo que Gedeón hizo Que es una analogía de cómo podemos hacer nosotros Prepárate para el show Porque la batalla Al igual como le dijo Dios No la vas a ganar tú La va a ganar Dios Dios pelea batallas por sus hijos No es lógico que 300 personas 301 personas Le ganen a un ejército que parece una plaga de insectos Pero es lógico con las matemáticas de Dios. Es lógico cuando la mano de Dios pelea por sus hijos y déjame decirte algo, Dios pelea por ti, Dios pelea por mí, Dios pelea por nosotros y pelea desde la victoria. Así que solo nos queda relajarnos y disfrutar el show y ver cómo nuestros enemigos caen humillados uno a uno, confundidos y atacándose entre ellos mismos. Esa ha sido la enseñanza del día de hoy. Conclusiones. Cree lo que Dios dice de ti, y cree lo que el enemigo sabe de ti, pero no creas lo que el enemigo te dice, porque ese secreto que guarda el enemigo es lo que Dios ya te ha revelado. Espero que esta enseñanza les haya ayudado, y si consideras que puede ayudarle a alguien más, compártela, me encantaría que pudieras pasársela a más personas. Conmigo va conmigo va a ser hasta una siguiente oportunidad que Dios los bendiga grandemente.